0: Fala pessoal, 23 de junho de 2020, dando continuidade, capítulo 9 da carta testemunhável. Artigo 639, dar-se-á a carta testemunhável, dois pontos. Inciso 1, da decisão que denegar o recurso. 2, daqui, admitindo embora o recurso, obstar a sua expedição e seguimento para o juízo adquém. Artigo 640. A carta testemunhável será requerida ao escrivão ou ao secretário do tribunal, conforme o caso, nas 48 horas seguintes ao despacho que denegar o recurso, indicando o requerente e as peças do processo que deverão ser trasladas. Artigo 641. O escrivão ou secretário do tribunal dará recibo da petição à parte e, no prazo máximo de 5 dias, no caso de reze, ou de 60 dias, no caso de recurso extraordinário, fará a entrega da carta, devidamente conferida e consertada. Artigo 642. O escrivão ou o secretário do tribunal, que se denegar a dar recibo ou deixar de entregar, sob qualquer pretexto, o instrumento, será suspenso por 30 dias. O juiz ou o presidente do tribunal de apelação, em face de representação do testemunhante, imporá a pena e mandará que seja extraído o instrumento, sob a mesma sanção, pelo substituído do escrivão ou do secretário do tribunal. Se o testemunhante não for atendido, poderá reclamar o Presidente do Tribunal de quem que avocará os autos para o efeito do julgamento do recurso e imposição da pena. Artigo 643. Extraído e autuado o instrumento, observar-se-á o disposto nos artigos 588 a 592, no caso de reze ou o processo estabelecido para o recurso extraordinário, se deixe se tratar. Artigo 644. O Tribunal, Câmara ou Turma, a que competir o julgamento da Carta, se deixa tomar conhecimento, mandará processar o recurso, ou, se estiver suficientemente instruída, decidirá logo de méritos. Artigo 645. O processo da carta testemunhável na instância superior seguirá o processo do recurso denegado. Artigo 646. A carta testemunhável não terá efeito suspensivo. Capítulo 10. Do habeas corpus e seu processo. Artigo 647. Dar-se-á sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Artigo 648. A coação considerar-se-á ilegal, dois pontos. Inciso 1. Quando não houver justa causa. 2. Quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei. 3. Quando o que ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo. 4. Quando houver cessado o motivo que autorizou a coação. 5. Quando não for admitida a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza. 6. Quando o processo for manifestamente nulo. 7. Quando extinta a punibilidade. Artigo 649. O juiz ou o tribunal, dentro dos limites da jurisdição, fará passar imediatamente a ordem petrada nos casos em que tenha cabimento, seja qual for a autoridade coatora. Artigo 650. Competirá conhecer, originariamente, do pedido de habeas corpus. Inciso 1 ao STF, nos casos previstos no artigo 101, inciso 1, a linha G da Constituição, inciso 2, aos tribunais de apelação, sempre que os atos de violência ou coação forem atribuídos aos governadores ou interventores dos estados ou territórios e ao prefeito do Distrito Federal ou a seus secretários ou aos chefes de polícia. Parágrafo 1 A competência do juiz cessará sempre que a violência ou coação provier de autoridade judiciária de igual ou superior jurisdição. Parágrafo 2 não cabe o habeas corpus contra a prisão administrativa, atual ou iminente, dos responsáveis por dinheiro ou valor pertencente à fazenda pública, alcançados ou omissos em fazer o seu recolhimento nos prazos legais, salvo se o pedido for acompanhado de prova de quitação ou de depósito do alcance verificado, ou se a prisão exceder o prazo legal. Artigo 651. A concessão do habeas corpus não obstará, nem porá termo ao processo, desde que este não esteja em conflito com os fundamentos daquela. Artigo 652. Se o habeas corpus for concedido em virtude de nulidade do processo, este será renovado. Artigo 653. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas à autoridade que, por má fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada coação. Parágrafo único. Neste caso, será remetida ao Ministério Público cópia das peças necessárias para ser promovida a responsabilidade da autoridade. Artigo 654 o habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outra, bem como pelo Ministério Público. Parágrafo 1 A petição de habeas corpus conterá A linha A. O nome da pessoa que sofreu ou está ameaçada de sofrer violência ou coação, e o de quem exercer a violência, coação ou ameaça. A linha B. A declaração da espécie de constrangimento, ou, em caso de simples ameaça de coação, as razões em que funda o seu temor. A linha C. A assinatura do impetrante ou de alguém a seu roubo, quando não souber ou não puder escrever, e as designações das respectivas residências. Parágrafo 2 Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas corpus, quando no curso do processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Artigo 655. O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça, ou a autoridade judiciária ou policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e apresentação do paciente ou a sua soltura, será multado na quantia de 200 mil réis a um conto de réis, sem prejuízo das penas em que incorrer. As multas serão impostas pelo juiz do tribunal que julgar o habeas corpus, salvo quando se tratar de autoridade judiciária, caso em que caberá ao STF ou ao tribunal de apelação impor as multas. Artigo 656. Recebida a petição de aves Corpus, o juiz, se julgar necessário e estiver preso o paciente, mandará que este lhe seja imediatamente apresentado em dia e hora que designar. Parágrafo único. Em caso de desobediência, será expedido mandada de prisão contra o detentor, que será processado na forma da lei, e o juiz providenciará para que o paciente seja tirado da prisão e apresentado em juízo. Artigo 657. Se o paciente estiver preso, nenhum motivo excusará a sua apresentação salvo. Inciso 1. Grave enfermidade do paciente. 2. Não estará ele sob a guarda da pessoa a quem se atribui a detenção. 3. Se o comparecimento não tiver sido determinado pelo juiz ou pelo tribunal, parágrafo único, o juiz poderá ir ao local em que o paciente se encontrar, se este não puder ser apresentado por motivo de doença. Artigo 658. O detentor declarará a ordem de quem o paciente estiver preso. Artigo 659. Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou a ação ilegal, julgará prejudicado o pedido. Artigo 660. Efetuadas as diligências e interrogado o paciente, o juiz decidirá, fundamentadamente, dentro de 24 horas. Parágrafo 1 Se a decisão for favorável ao paciente, será logo posto em liberdade, salvo se por outro motivo deve ser mantida a prisão. 2 Se os documentos que instruírem a petição evidenciarem a ilegalidade da coação, o juiz ou o tribunal ordenará que cesse imediatamente o constrangimento. 3 Se a ilegalidade decorrer do fato de não ter sido o paciente admitido a prestar fiança o juiz arbitrará o valor desta, que poderá ser prestada perante ele, remetendo, neste caso, à autoridade os respectivos autos para serem anexados aos do inquérito policial ou aos do processo judicial. § 4º Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se-á ao paciente salvo conduto assinado pelo juiz. § 5º será incontinente enviada cópia da decisão à autoridade que tiver ordenada a prisão ou tiver o paciente à sua disposição, a fim de juntar-se aos autos do processo. Parágrafo 6 Quando o paciente estiver preso em lugar que não seja da sede do juízo ou do tribunal que conceder a ordem, o alvará de soltura será expedido pelo telégrafo, se houver, observadas as formalidades estabelecidas no artigo 289, parágrafo único, infine ou por via postal. Artigo 661. Em caso de competência originária do Tribunal de Apelação, a petição de habeas corpus será apresentada ao secretário que a enviará imediatamente ao presidente do tribunal, ou da Câmara Criminal, ou da turma que estiver reunida, ou primeiro tiver de reunir-se. Artigo 662. Se a petição contiver os requisitos do artigo 654, parágrafo 1 o presidente, se necessário, requisitará da autoridade indicada como coatora informações por escrito, faltando, porém, Qualquer daqueles requisitos o presidente mandará para enchê-lo, logo que lhe for apresentada a petição. Artigo 663. As diligências do artigo anterior não serão ordenadas, se o presidente entender que o habeas corpus deva ser indeferido em limino. Nesse caso, levará a petição ao tribunal, câmara ou turma para que delibere a respeito. Artigo 664. Recebidas as informações ou dispensadas... O habeas corpus será julgado na primeira sessão, podendo, entretanto, adiar-se o julgamento para a sessão seguinte. Parágrafo único. A decisão será tomada por maioria de votos. Havendo empate, se o presidente não tiver tomado parte na votação, proferirá voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao paciente. Artigo 665. O secretário do tribunal lavrará a ordem que, assinada pelo presidente do tribunal, câmara ou turma, Será dirigida por ofício ou telegrama ao detentor, ao carcereiro ou a autoridade que exerceu ameaçar, exercer o constrangimento. Parágrafo único. A ordem transmitida por telegrama obedecerá ao disposto no artigo 289, parágrafo único, enfim. Artigo 666. Os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo de julgamento do pedido de habeas corpus de sua competência originária. Artigo 667. No processo e julgamento do habeas corpus, de competência originária do STF, bem como nos recursos das decisões de última ou única instância, denegatório de habeas corpus observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto nos artigos anteriores, devendo o regimento interno do tribunal estabelecer as regras complementares. Livro 4 da Execução Título 1, Disposições Gerais Artigo 668 a execução, onde não houver juiz especial, incumbirá o juiz da sentença, ou, se a decisão for do tribunal do júri, ao seu presidente. Parágrafo único. Se a decisão for de tribunal superior, nos casos de sua competência originária, caberá ao respectivo presidente promover lhe a execução. Artigo 669. Só depois de passarem julgados julgado, será execuível a sentença, salvo. Inciso 1. Quando condenatória, para o efeito de sujeitar o réu à prisão, ainda no caso de crime afiançável, enquanto não for prestada a fiança. Ciso 2. Quando absolutória, para o fim de imediata soltura do réu, desde que não proferida em processo por crime a que a lei comine pena de reclusão, no máximo, por tempo igual ou superior a oito anos. Artigo 670. No caso de decisão absolutória confirmada ou proferida em grau de apelação, incumbirá o relator fazer expedir o alvará de soltura de que dará imediatamente conhecimento ao juiz de primeira instância. Artigo 671. Os incidentes da execução serão resolvidos pelo respectivo juiz. Artigo 672. computar se ar na pena privativa da liberdade o tempo. Inciso 1. De prisão preventiva no Brasil ou no estrangeiro. 2. De prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro. 3. De intervenção em hospital ou manicômio. Artigo 673. Verificado que o réu, pendente à apelação por ele interposta... Já sofreu prisão por tempo igual ao da pena que foi condenado, o relator do feito mandará polo imediatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento do recurso, salvo se, no caso de crime, a que a lei comine pena de reclusão, no máximo por tempo igual ou superior a oito anos, o querelante o Ministério Público também houver apelado da sentença condenatória. TÍTULO 2 DA EXECUÇÃO DAS PENAS EM ESPÉCIE CAPÍTULO 1 DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE Artigo 674 Transitando em julgado a sentença que lhe impuser pena privativa de liberdade, se o réu já estiver preso ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Parágrafo único. Na hipótese do artigo 82, última parte, a expedição da carta de guia será ordenada pelo juiz competente para a soma ou unificação das penas. Artigo 675. No caso de ainda não ter sido expedido o mandado de prisão, por tratar-se de infração penal em que o réu se livra solto ou por estar afiançado, o juiz ou o presidente da Câmara ou Tribunal, se tiver havido recurso, fará expedir o mandado de prisão, logo que transita em julgado a sentença condenatória. § No caso de reformada pela superior instância em grau de recurso, a sentença absolutória estando o réu solto, o presidente da Câmara ou do Tribunal fará, logo após a sessão de julgamento, remeter ao chefe de polícia o mandado de prisão do condenado. § Se o réu estiver em prisão especial, Deverá, ressalvado o disposto na legislação relativa aos militares, ser expedida a ordem para a sua imediata remoção para a prisão comum, até que se verifique a expedição de carta de guia para o cumprimento da pena. Artigo 676. A carta de guia extraída pelo escrivão e assinada pelo juiz, que a rubricará em todas as folhas, será remetida ao diretor do estabelecimento, em que terá de ser cumprida a sentença condenatória, e conterá Inciso 1. O nome do réu e alcunha por que for conhecido 2. A sua qualificação, naturalidade, filiação, idade, estado, profissão, instrução e, se constar, número do Registro Geral do Instituto de Identificação e Estatística ou de Repartição Congênere. 3. O teor integral da sentença condenatória e a data da determinação da pena. Parágrafo único. Expedida a carta de guia para o cumprimento de uma pena, se o réu estiver cumprindo outra, só depois de terminada a execução desta será aquela executada. Retificar-se-á a carta de guia sempre que sobrevenha modificação quanto ao início da execução ou ao tempo de duração da pena. Artigo 677 Da carta de guia e seus aditamentos se remeterá a cópia ao conselho penitenciário. Artigo 678 O diretor do estabelecimento em que o réu tiver de cumprir a pena, passará a recibo da carta de guia para juntar-se aos autos do processo. Artigo 679 as cartas de guia serão registradas em livro especial, segundo a ordem cronológica do recebimento, fazendo-se no curso da execução as anotações necessárias. Artigo 680. Computar-se-á no tempo da pena o período em que o condenado, por sentença irrecorrível, permanecer preso em estabelecimento diverso do destinado ao cumprimento dela. Artigo 681. Se impostos cumulativamente penas privativas da liberdade, será executado primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último, a de prisão simples. Artigo 682. O sentenciado a que sobrevier doença mental verificada por perícia médica será internado em manicômio judiciário ou, à falta, em outro estabelecimento adequado, onde lhe seja assegurada a custódia. Parágrafo 1 Em caso de urgência, o diretor do estabelecimento penal poderá determinar a remoção do sentenciado, comunicando imediatamente a providência ao juiz, que, em face da perícia médica, ratificará ou revogará a medida. Parágrafo 2 se a internação se prolongar até o término do prazo restante da pena e não houver sido imposta medida de segurança detentiva, o indivíduo terá o destino aconselhado pela sua enfermidade, feita a devida comunicação ao juiz de incapazes. Artigo 683. O diretor da prisão a que o réu tiver sido recolhido provisoriamente ou em cumprimento de pena, comunicará imediatamente ao juiz o óbito, a fuga ou a soltura do detido ou sentenciado para que fique constando dos autos. Parágrafo único. A certidão de óbito acompanhará a comunicação. Artigo 689. A recaptura do réu ao invadido não depende de prévia ordem judicial e poderá ser efetuada por qualquer pessoa. Artigo 685. Cumprida ou extinta pena, o condenado será posto imediatamente em liberdade, mediante alvarado juiz, no qual se ressalvará a hipótese de dever o condenado continuar a prisão por outro motivo legal. Parágrafo único. Se tiver sido imposta medida de segurança detentiva, o condenado será removido para o estabelecimento adequado. Artigo 762 Capítulo 2 Das penas pecuniárias Artigo 686 A pena de multa será paga dentro em 10 dias após haver transitado em julgado a sentença que a impuser. Parágrafo único Se interposte o recurso da sentença, esse prazo será contado do dia em que o juiz ordenar o cumprimento da decisão da superior instância. Artigo 687. O juiz poderá, desde que o condenado requeira. Inciso 1. Prorrogar o prazo do pagamento da multa até três meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação. 2. Permitir, nas mesmas circunstâncias, que o pagamento se faça em parcelas mensais, no prazo em que fixar, mediante calção real ou fidejussória, quando necessário. Parágrafo 1 O requerimento... Tanto no caso do número 1 como no do número 2, será feito dentro do decênio concedido para o pagamento da multa. Parágrafo 2 A permissão para o pagamento em parcelas será revogada se o juiz verificar que o condenado dela se vale para fraudar a execução da pena. Nesse caso, a caução resolver-se-á em valor monetário, devolvendo-se ao condenado o que exceder a satisfação da multa e das custas processuais. Artigo 688. Fim do descêndio ou a prorrogação sem que o condenado efetua o pagamento ou ocorrendo a hipótese prevista no parágrafo 2 do artigo anterior, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Possuindo o condenado bens sobre os quais possa recair a execução, será extraída a certidão da sentença condenatória, a fim de que o MP proceda à cobrança judicial. 2. Sendo o condenado insolvente, far-se-á a cobrança. Dois pontos. A linha A, mediante desconto de quarta parte de sua remuneração, artigo 29, parágrafo 1 e 37 do Código Penal, quando cumprir pena privativa de liberdade, cumulativamente imposta com a de multa. A linha B, mediante desconto em seu vencimento ao salário, se, cumprida a pena privativa de liberdade ou concedido o livramento condicional, a multa não houver sido resgatada. A linha C, mediante esse desconto, se a multa for a única pena imposta ou no caso de suspensão condicional da pena. Parágrafo 1. O desconto, nos casos das letras B e C, será feito mediante ordem ao empregador, a repartição competente ou a administração da entidade para o estatal, e, antes de fixá-lo, o juiz requisitará informações e ordenará diligências, inclusive arbitramento, quando necessário, para observância do artigo 37, parágrafo 3º deste Código Penal. Parágrafo 2º. Sob pena de desobediência e sem prejuízo da execução a que ficará sujeito, o empregador será intimado a recolher mensalmente, até o dia fixado pelo juiz, a importância correspondente ao desconto, em selo penitenciário, que será inutilizado nos autos pelo juiz. § 3º. Se o condenado for funcionário estadual ou municipal ou empregado de entidade para estatal, a importância do desconto será semestralmente recolhida ao Tesouro Nacional, Delegacia Fiscal ou Coletoria Federal, como receita do selo penitenciário. § 4º. As quantias descontadas em folha de pagamento de funcionário federal constituirão renda do selo penitenciário. Artigo 689. A multa será convertida, à razão de mil réis por dia, em detenção ou prisão simples no caso de crime ou de contravenção. Inciso 1. Se o condenado solvente frustrar o pagamento da multa. Inciso 2. Se não forem pagas pelo condenado solvente as parcelas mensais autorizadas, sem garantia. Parágrafo 1 Se o juiz reconhecer desde logo a existência de causa para a conversão, a ela procederá de ofício ou a requerimento do MP, independentemente de audiência do condenado. Caso contrário, depois de ouvir o condenado, se encontrado no lugar da sede do juízo, poderá admitir a apresentação de prova pelas partes, inclusive testemunhal no prazo de três dias. Parágrafo 2 O juiz, desde que transite em julgado a decisão, ordenará a expedição de mandado de prisão ou aditamento à carta de guia, conforme esteja o condenado solto ou em cumprimento de pena privativa de liberdade. Parágrafo 3 Na hipótese do inciso 2 deste artigo, a conversão será feita pelo valor das parcelas não pagas. Artigo 690. O juiz tornará sem -se efeito a conversão, expedindo alvará de soltura, ou caçando a ordem de prisão, se o condenado em qualquer tempo 2 pontos. Inciso 1. pagar a multa; 2. prestar caução real ou fidejussória que lhe assegure o pagamento. Parágrafo único. No caso do número 2, antes de homologar a caução, será ouvido o MP dentro do prazo de dois dias. Capítulo 3. Das penas acessórias. Artigo 691 o juiz dará à autoridade administrativa competente conhecimento da sentença transitada em julgada que impuser o de que resultar a perda da função pública ou a incapacidade temporária para investidura em função pública ou para exercício de profissão ou atividade. Artigo 692. No caso de incapacidade temporária ou permanente para o exercício do pátrio-poder, da tutela ou da curatela, o juiz providenciará para que sejam acautelados, no juízo competente, a pessoas e os bens do menor ou do interdito. Artigo 693 A incapacidade permanente ou temporária para o exercício da autoridade marital ou do pátrio-poder será averbada no registro civil. Artigo 694 As penas acessórias consistentes em interdições de direitos serão comunicadas ao Instituto de Identificação e Estatística ou Estabelecimento Congênere, figurarão na folha de antecedentes do condenado e serão mencionadas no rol de culpados. Artigo 695 Iniciada a execução das interdições temporárias, artigo 72, a linha A e B do Código Penal, o juiz de ofício, a requerimento do MP ou do condenado, fixará o seu termo final, completando as providências determinadas nos artigos anteriores. Finalizamos por aqui e daremos continuidade no próximo podcast ao título 3 dos incidentes da execução, capítulo 1, da suspensão condicional da pena, artigo 696.